0: Olá, aqui é a professora Mary Marques e esse é mais um podcast do canal Nós Protagonistas. E neste episódio de hoje, nós vamos falar um pouco das características da economia do Brasil durante a Primeira República. A gente tem que elencar aqui como a maior é, característica uma economia agroexportadora, onde o principal produto agrícola era o café, né, que era produzido principalmente no interior do estado de São Paulo, na região oeste né, conhecido e vale da Para, do Paraíba. Né. Havia uma produção também, só que em uma quantidade mais, é, bem menor, né, uma quantidade inferior, nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E essa produção ela tinha como principal destino o um mercado externo, certo, principalmente os países europeus e os Estados Unidos. Então essa primeira fase econômica né, ela fica conhecida como ciclo do café. Então essa política econômica do governo federal passa né, a ter o favorecimento das oligarquias rurais, dos grandes fazendeiros? Né? É importante também que nós observemos aqui né, a questão da industrialização brasileira, né, que naquele período era um processo muito lento. Né? É, então, ela se concentrava principalmente né, na cidade de São Paulo, que tinha um destaque para a indústria têxtil. A indústria ela estava se desenvolvendo com investimento né, que vinha de parte dos produtores. Então, esse capital oriundo do cultivo do café né, que possibilita o investimento aí na industrialização. É, nesse período também tem um destaque para a produção do cacau é, na região do Nordeste brasileiro, né, especificamente, né? principalmente no estado da Bahia né? e durante esse período né, a classe econômica dominante era composta é, por ricos fazendeiros, né, principalmente da região sudeste do Brasil, então era essa classe social também que possuía todo o poder político, né? então a gente tem aí esse período da Primeira Guerra, impactando significamente na economia brasileira. Né? Os países europeus, eles estavam em guerra, então eles pararam de exportar industrializados. E o Brasil, nesse sentido, ele vai buscar né, alternativas e a principal né, foi a política de substituição de exportações. Né? começa a produzir aí em seu próprio território, né? o que antes era comprado né? do exterior, né? principalmente a parte de bens de consumo. Isso fez com que a indústria brasileira ela começasse a produzir mais e a se diversificar né? cada vez mais. Então, essa primeira guerra ela também causa forte impacto na cafeicultura brasileira. Né? Os Estados Unidos e os países europeus, né, eles passaram a diminuir a compra do café brasileiro e isso fez com que o produto caísse de forma significante, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Né? Então, para ajudar os cafeicultores, o governo estadual e o governo federal compravam os excedentes do produto e eles estocavam ou queimavam, né? E dessa forma, eles diminuíam a quantidade de café no mercado. E isso fazia com que o preço do café, ele subisse. Então, essa foi uma jogada aí do governo para ajudar esses cafeicultores, né? E essa política, ela fica conhecida como convênio de Taubaté, né? E política de valorização do café, Certo? É, também, gente, lembrando aqui que nesse período há um processo aí do aumento da imigração no Brasil, principalmente de europeus, né? Lembrando que o mundo estava em guerra, então muitas pessoas saíram da sua localidade, né, por causa das condições difíceis, e vieram né, se abrigar no Brasil, principalmente italianos, espanhóis, alemães e japoneses. É. Então é, a gente vê nesse período a infervescência né, do trabalho crescendo, principalmente da mão de obra italiana, é, nas indústrias paulistas. Né? É, mas a grande maioria dessa mão de obra é imigrante ela passa a atuar também né, como a mão de obra na zona rural, principalmente nas fazendas do Sudeste e do Sul aí do Brasil. É. Então, assim nós temos também é, outros produtos que vão ter destaque, né? no caso a borracha, é, na Amazônia, a gente tem a aceleração da industrialização europeia na segunda metade do século XIX, né? que vão surgir outros ramos na indústria, como a indústria né? automobilística e bicicletas, e pneus, e isso vai haver uma procura muito grande por borracha né? no exterior. E nesse cenário né, que a gente vê aí é, o processo né, do Vale Amazônico, né, o habitat, que é o habitat natural da, da seringueira, né, que é a árvore da qual se extrai a borracha, e que vai ganhar importância e vai se integrar dentro do fluxo da economia mundial. Então a gente tem no Brasil esse boom da goma de latex, né, que foi é, de 1898 a 1990. Eita, gente, 90 e 10, olha só, 1910. É, então, a gente tem né um, um aumento correspondente a, a 25,7% do valor das exportações, né? E passa a ser aí o segundo produto mais importante da economia brasileira, perdendo apenas aí para o café. E lembrando também né, que naqueles anos os interesses né, da elite do Pará e da Amazônia elas vão aí, é, se entrelaçar dos empresários europeus e estadunidenses. Né? Então há essa intensificação aí dessa produção e a gente vai ter aí um fluxo migratório né para a Amazônia onde vai atrair um, um grande contingente de nordestinos que deixam né sua localidade para ir trabalhar nos seringais. né então é o estado que é, sofria né com a seca e as pessoas passaram a procurar trabalho no norte como era uma economia aí que é, se desenvolvia. Né? Então, é, diante né, desse grande ciclo, dessa economia é, bombástica naquele período, né, a gente tem aí é, várias questões que vão é, trazer né, consequências desses tempos áureos. Né? No caso das construções... É, em, como o Teatro Amazonas, né, em Manaus, o Teatro da Paz, em Belém, tudo isso foi com capital é, tra, que, trazido né, por esse comércio. Então, é, a gente tem né, é, também é, esse ciclo, né, que, como eu falei, não foi é, tão duradouro assim, porque acontece uma reviravolta né, é, muito rápida, e em 1910, né, a borracha asiática, ela vai representar 13% da produção mundial, chegando aí a 68%, né, em 1915. Então, é, existe, né, uma concorrência aí internacional muito grande, né, é, e também a questão né, de que os ingleses e holandeses eles vão passar a levar as mudas né, da Amazônia é, justamente para é, desencadear né, essa cultura nos países asiáticos, o que, o que ocasionou né, tudo isso que eu falei, né, esse boom na Ásia causando aí essa, essa concorrência. É, a economia nesse período né, tem um crescimento, um aumento da industrialização, é importante atentar para essas questões faladas aqui é, em relação à imigração, certo? E é, a questão da urbanização, né? Porque a gente não pode dissociar a, o processo de industrialização do processo de urbanização. Então, se eu tenho... Esse movimento, esse aumento industrial, consequentemente, eu vou atrair pessoas, né, da zona rural, vão vir para as cidades buscar trabalhar nas indústrias e isso vai aumentar o processo aí de urbanização, certo? Eu espero vocês nas próximas audições.